0: El gigante del fracaso. ¿Qué dije? ¿El gigante de qué? Del fracaso. ¿Habrá aquí, en este lugar, alguna persona que nunca fracasó en algo? Yo creo que aquí estamos reunidos, mucha gente que de una u otra manera hemos tenido algún fracaso en la vida. ¿Alguien dice amén? Sí. Lucas 5.5. Dice la palabra del Señor así. Pedro respondió, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo ordenas, voy a echar las redes. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Porque Señor, tú nos amas y tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Señor, Tú sabes que los que estamos aquí tenemos una necesidad y que los que estamos aquí también hemos fracasado o venimos de andar de fracaso en fracaso. Y Padre, lo peor es que algunos ni cuenta nos damos de que andamos fracasando. Te doy gracias, Padre, y te pido que tu Espíritu Santo tome control de mi vida. Espíritu Santo toma control de este lugar toma control de la mente, de los pensamientos de todos nosotros Espíritu Santo que nadie esté sacando teléfonos y si alguien saca teléfonos para estar jugando malógraselo Señor en el nombre de Jesús Padre te doy gracias por tu palabra que no vuelve vacía en el nombre de Jesús Amén Así que si se malogra tu teléfono es porque lo sacaste Dice la Biblia que todo tiene su tiempo y este no es tiempo de andar jugando con telefonitos. ¿no? Algunos telefonitos no saben nadar y terminan cayéndose en una poseta, en un pipote, en una sequía, etc. Porque andamos distrayéndonos a la hora en que debemos hacer otras cosas. Eh, gigante del fracaso. Dice la Biblia que Pedro y sus compañeros habían estado pescando toda la noche ¿qué dije? toda la noche habían estado toda la noche pescando y habían insistido ahora Pedro no era como yo como muchos de ustedes que era un aficionado a la pesca o que alguien le dijo te pago unas horas de bote y vámonos a pescar a ver qué resulta Pedro era un profesional porque su oficio era pescador él era pescador, él y varios de sus compañeros, Santiago, Juan, varios de ellos eran, estaban metidos en la pesca por completo. Ese era su sustento. Conocía muy bien el agua, el tiempo, las mareas, si es la llena, si es la seca, etcétera. Y se pasaron toda la noche y dice haciendo lo que ellos sabían hacer, pero no le resultó nada. Y muchas veces nosotros decimos, no, tranquilo, que esto yo lo sé hacer. Cuando alguien me dice eso, yo ya sé que va directo al fracaso. Porque ahora estoy hablando con personas que tienen a Cristo en su corazón. Y yo no puedo decir, yo lo voy a hacer, sino en el nombre de Jesús. Mucha gente me dice, te veo mañana. yo le digo, si Dios lo permite. Porque de repente te veo o me ves, pero me ves con los pies por delante, metido en un cajón. ¿Aló? Porque ¿quién tiene la vida confiada? El niño de 10 o de 12 años que es todavía niño. La morgue está llena de niños muertos. ¿Quién tiene asegurada la vida? Aquella persona que hace ejercicios y pesas y toma vitaminas y tiene 10 años y tiene un cuerpote que no puede ni juntar los brazos ni las piernas porque tanto músculo que trae. Tampoco. En este mundo ninguno de nosotros tiene la vida asegurada. Lo que sí es seguro que un día nacemos y otro día moriremos. Eso sí es completamente seguro. Y Pedro había estado pescando toda la noche y no había logrado nada. ¿Qué había pasado con Pedro? Y sus amigos habían fracasado en lo que ellos mejor sabían hacer. ¿Sabes tú, por ejemplo, que cuando se pone así un CD para una, un baile... Oye, los he visto a todos, inclusive he visto en una presentación de Marcos Wick que la música, la pista no le salía. Yo pensé que era nada más en las iglesias. Hasta a los más profesionales le falla la cosa. Entonces, quiere decir que de una u otra manera todos tenemos fracasos. Fracasos, por ejemplo, para los más jóvenes, si no lo entiendes, es cuando a final de año, en tus notas, traes dos o tres o cuatro. raspado rojo o peor si tienes que repetir el año ¿no? es un fracaso ¿No también es un fracaso para una niña que tiene 13 o 14 años y que se enamora y que el corazón ya no le cabe en el pecho que ella jura que se va a casar con él pero no sé con cuál él, porque ahora tiene 19, ya pasaron varios, él, 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 él. Y ella dijo que se casaba con el primero. Y no fue así, eso fue un fracaso para ti, porque tú juraste a tus tu padres, tus amigos, tus hermanos, tus amigas, tu maestra, todo el mundo le dijiste, me caso con él. Pero él se fue con otra. <ríe> fracaso también es cuando uno llega a la vida matrimonial. Y el matrimonio se te comienza a hundir porque más piensas en ti que en los dos. O si son tres o más, ya imagínate. ¿no? Pero hablando del matrimonio, es él y ella. Y, y muchos hemos fracasado en la vida matrimonial por pensar solamente en uno y no en los dos. Y así mucha gente puede ponerse a escribir distintos tipos de fracasos. Fracasé en ayudar a tal persona. Yo recuerdo que yo estaba en la iglesia y tenía un amigo llamado Pepe que andaba, él en drogas, yo ya no estaba en drogas. Y su padre me pidió que por favor lo ayudara para que saliera en las drogas. Y trabajábamos juntos y todos los días andábamos para arriba y para abajo. Pero a veces yo lo dejaba a Pepe a las ocho y media, nueve de la noche en su casa Y a las once me llamaba a su esposa y me decía ¡Pepe, se escapó, ¿Está sonando una musiquita? Entonces, cuando nosotros este, miramos que queremos hacer las cosas sin Dios Vamos a terminar fracasando ¿Me están oyendo? Y entonces... Pues yo quise ayudar a Pepe, y yo recuerdo que una mañana, como a las nueve y media de la mañana, me llama el pastor de la iglesia donde yo iba, y me cita urgente que vaya para allá, salgo del trabajo, me voy y me dice, Pepe está perdido, su padre no lo encuentra, dice que te pidió a ti que tú se lo cuidaras, tu papá, el papá te ha estado pagando bien, o sea, yo trabajaba para el Señor y seguramente me pagaba más de lo normal, pero era como para que, oye, te reconozco que me estás ayudando conmigo. Había ido una comitiva de la iglesia a su departamento. Vieron, olieron y supieron que él había estado ahí y se fueron. Cuando ellos bajaban, yo subía porque yo tenía ya el apartamento. Y le digo, ¿qué pasó? No, no está ahí, parece que ha estado aquí. Yo me metí, abro el closet y ahí estaba Pedro, este Pepe, en calzoncillos y con uno aquí con una piedra aquí en la mano, escondido. Hablé y hablé y hablé con él, me dijo, no puedo. ¿Sabes lo que hice yo? Me fui, compré una botella de vino y me emborraché, el cristiano. Porque fracasé en querer hacer la obra de Cristo. ¿Por qué? Yo no soy Cristo. ¿Cuánto me estás siguiendo? A veces tú quieres que un familiar tuyo venga a los pies de Cristo y te portas bien hasta que ya no entre en tu cabeza que esa persona no quiera y de pronto comienza a echarle la culpa a Dios. Y pronto te das por vencido y aceptas que ha fracasado. Pero si tú hubieras puesto ese asunto en la mano de Dios, Dios nunca fracasa. El fracaso desarrolla miedos en la persona que acaba de fracasar. Por ejemplo, hablando de esta pelea del señor Paquiao, que le ha pegado duro a todo boxeador que se le ha puesto enfrente en su categoría, los ha noqueado. Pero se encontró con un mexicano que no tenía cartel. Pelearon tres veces y como te digo una vez empataron y dos veces, la tercera vez hasta le regalaron en la pelea a Paqueo, porque ayer estaban pasando los videos y el otro le metió manos que parecía que le estaba cambiando cirugía manual, le estaba cambiando la cara a Paqueo. Pero anoche, cuando él cayó como cuatro o cinco minutos desmayado, ya ese señor cuando se levante o se le... ahora en el día que él pueda pensar más claramente qué irá a pensar ese señor. Le quedan dos opciones. O decide volver a pelear, o dice, me retiro porque hay otro que me puede pegar. Porque a los deportistas les gusta ganar, pero no les gusta perder. ¿No? Algunos aquí, aunque no hacen ningún deporte, no les gusta perder. ¿No? Le gusta ganar, pero no les gusta perder. Entonces, este... Y detrás de, de algo así, pues detrás de un fracaso, hay una... Op, hay, digamos, opciones. Me levanto y vuelvo a, a prepararme para buscar otra pelea, o digo, ya peleé 55 veces, ya gané bastantes millones de dólares, y mejor me retiro y me dedico a algún negocio, alguna empresa, como hizo este el, el de San Antonio, donde ¿cómo se llama Oscar de la Hoya, que ahora es el, ¿cómo le llaman? Este Golden Boy, presentaciones Golden Boy, el niño de oro, ¿no? Y está ganando más plata, creo de, ¿cómo se dice eso? Este, empresario que de peleador. Entonces uno siempre tiene que encontrar la salida, pero muchos cuando fracasan se quedan tirados en el suelo. Ese es el problema. El fracaso, decía, desarrolla miedos, miedo a que se repita el pasado. No, yo no quiero subirme una moto porque como la última vez se me rompió el hombro, tengo miedo que si me suba la moto me va a pasar esto. Y hay gente que nunca más se sube una moto. Hay gente que sube a pintar ciertas alturas y de repente se le rompió una guaya, quedó colgando, no murió, pero se dio el susto de su vida y dice, ya no vuelvo a subir. Ya fracasó en ese trabajo. Porque un miedo lo hizo fracasar. No fue la caída que si llegó al suelo se quedó guindando, sino que el fracaso desarrolla miedos internos en la persona que fracasa. Siempre escucho esto en las mujeres. Yo de los hombres no quiero saber nunca más nada. Te digo siempre porque después están con otro hombre. Yo le pregunto, ¿qué él es homosexual? Pues si me dijiste que los hombres no querían saber nada... ¿Cómo estás ahora con otro hombre? No, es que hay que darle una oportunidad a la vida... Hay miedo... A no poder... Conquistar a una mujer... Porque ya conquistaste una y te fue mal... A la mitad de, de tu relación... Ella se fue con otro. Y entonces ahora no sabe si conquistar a otra mujer o qué hacer en la vida, quedarte soltero, qué sé yo. Hay tantos miedos que el fracaso desarrolla. El miedo a recuperar el cariño de mis hijos y de mi esposa todos queremos recuperar el cariño de los hijos y también de la esposa pero tenemos miedo porque nosotros 4.327 veces le dijimos a la esposa que vamos a cambiar y 4.327 veces hemos fracasado entonces la mujer ya se cansó y ya no quiere saber nada de un fracasado porque la mujer no quiere meterse en el mismo bote del que está fracasando si no se van a hundir los dos y la mujer dice bueno hasta aquí te creí y déjame hacer mi vida todavía estoy joven y todavía algún hombre más cabal este, más este, maduro pueda este, fijarse en mí y tiene toda la razón la mujer ahora ese hombre tiene miedo a que si la conquista fracasa. Y cuando tú estás acá, por lo general tú estás pensando y creyendo y en oración estás clamando a Dios por tu esposa o por tu mujer. Pero cuando termina el proceso, cuando ella viene y viene seguido, dices, ya la gané, y bajas la guardia y viene Márquez y ¡pum! te mete una techa te a dormir. Lo peor es bajar la guardia porque todos los días tenemos que pelear contra un enemigo que nos quiere derrotados, fracasados, vencidos, destruidos y que terminemos muertos. Pues. Pero cuando uno mira el fracaso tú lo puedes mirar de dos maneras. No sirvo para esto o me levantaré y pelearé, y si Dios está conmigo, venceré. Algunos de nosotros hemos pasado distintos tipos de fracasos, y el fracaso más grande que todos, especialmente los hombres, no puedo hablar de las mujeres, pero creo que es lo mismo, el fracaso más grande al que nosotros tenemos favor es que tus hijos ya no crean que tú eres su papá, ya no quieran estar cerca tuyo, ya no, ya no te respeten, como tú quisieras que Dios te hubiera respetado. Muchos quieren recuperar el cariño de los hijos sin cambiar de actitud. Vas a volver a fracasar personalmente y vas a volver a fracasar tratando de recuperar el cariño de tus hijos. ¿Sabes que los hijos, su primera ilusión es el hombre que tienen delante de ellos? Es la mujer que tienen delante de ellos. Me refiero a papá y mamá. Y cuando los hijos se desilusionan de los padres que tienen, o el papá o la mamá que tienen, va a costarte mucho. El último versículo del Antiguo Testamento dice, y Dios devolverá el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, Dios va a hacer que yo sienta que necesito volver a ser padre de mis hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero ese no viene junto. Ahora yo siento el deseo de tener mis hijos, pero mis hijos no sienten ninguna emoción cuando le mencionan mi nombre, porque yo los herí, yo los decepcioné, y ahora va a costar muchísimo que ellos vuelvan a creer en mí. Pero yo digo, ya es suficiente, ha pasado un año, dos años, solamente Dios sabe cuánto tiempo necesito yo y qué voy a hacer en ese tiempo para que Dios nuevamente me vuelva a dar la confianza en mis hijos el cariño de mis hijos y que mis hijos puedan querer decir yo quiero ser como ahora es mi papá Amén. fácil es fracasar Difícil es levantarse. ¿Aló? Fácil es fracasar. Difícil es levantarse porque si Dios no te levanta, ahí te quedas. Me refiero a que para que una persona se levante de un fracaso, necesita de la ayuda, de la fortaleza y sobre todo de una palabra que venga del corazón de Dios. Si Dios te dice algo, esa palabra te va a levantar, te va a animar y le va a poner en gasolina toda tu vida. Hay mucha gente que en la iglesia anda sobreviviendo. Llega mañana, ¡ay! y cuando se ríe, va, ay, Señor, ayúdame que no puedo. Amén, gracias, Señor, y se van. Esa es su oración, por eso que andan fracasados, por eso que no pueden hacer nada, por eso que no pueden dar fruto, por eso que le va mal en todo, por eso que la plata no les dura, por eso que las relaciones no les duran, porque... ¿Qué? ¿Ah? porque no tienen una buena relación con Dios si tú no tienes una buena relación con Dios que es el que te levanta ¿quién te puede levantar? ¿tu mamá? no ¿quién levanta a tu mamá? Dios y algunos están en iglesia sobreviviendo yo te voy a decir que el que sobrevive es como que le meten así este una, un tubo de oxígeno ¿Está? ¿puede dar vida a esa persona? Está tratando de vivir. Pero una persona que ha recibido vida y está vivo... Transmite vida. Pero una persona que está... ¿Y cómo está? Oye... Si yo le pido que me cargue dos libros... Por ahí se cae. ¿Me está entendiendo? Porque el fracaso, como te vuelvo a decir... O te deja en el suelo O te ayuda para ir más lejos Una vez mi pastor me dijo No es necesario que alguien fracase Para que después tenga éxito Pero si tu necedad Te lleva al fracaso Entonces el fracaso va a ser bueno Para que reconozcas Que no, depende, que no puedes hacer las cosas por ti mismo Sino que necesitas depender de la mano De Dios Hubo un hombre llamado Abraham Lincoln en los Estados Unidos que llegó a ser presidente de los Estados Unidos hace muchísimas décadas. El hombre, si es que no me equivoco, postuló cuatro o cinco veces al Congreso para diputado y para senador, pero no logró nada. Después de haber fracasado cuatro o cinco veces en intentar conseguir un lugar en medio de la política, en medio del Congreso, se presentó a la presidencia de la República. Todo el mundo que se enteró que Abraham Lincoln se había presentado como candidato a la presidencia de la República se burlaron, pero después de terminar las elecciones tuvieron que respetar que era el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y para su sorpresa fue el hombre más justo porque Abraham Lincoln no estaba solo, era un hijo de Dios. Dicen la historia, la cronología de, de los Estados Unidos, que el mejor presidente que tuvo los Estados Unidos fue Abraham Lincoln, porque en todo momento él mencionaba a Dios y, tomaba, y le daba el espacio a Dios en sus decisiones. Pero imagínate, este hombre fracasó cuatro o cinco veces, me parece que fueron cinco veces las que fracasó antes de llegar a ser presidente. Yo si hubiera fracasado de congresista, me hubiera metido alcalde, concejal, un puestito más abajo para que si me va mal nadie se diera cuenta. Pero él sintió en su corazón que tenía que darle una paliza al fracaso y dijo, bueno, si aquí no pude me voy a la parte más alta, a la, al, al puesto más alto que hay en mi nación y es postular a la presidencia y la ganó el fracaso como te digo puede cambiar tu vida para siempre de hecho la iglesia está llena de gente fracasada la Biblia habla de la mayoría de los personajes mencionados por Dios antes de ser los héroes de la fe llegaron a fracasar pero ninguno de ellos se quedó tirado en el suelo porque la Biblia dice derribados pero no aplastados Tú te puedes caer, pero la Biblia dice siete veces cae el justo y siete veces lo levanta el Señor. La Biblia dice que no temas porque yo estoy contigo, jamás te dejaré ni te desampararé. Y cuando habla de desamparar, quiere decir que Dios va a estar conmigo para ayudarme en todo lo que yo necesite. Que Dios va a ser mi fuerza que Dios va a ser mi ánimo, que Dios va a ser mi alegría, que Dios me va a reconfortar en mis tristezas, Dios va a ser mi compañía en mi soledad, va a ser mi fortaleza cuando alguien me traicione, me abandone. Eso y muchas cosas más quiere decir, jamás te desampararé. Cuando nosotros <coughs> miramos la historia de hombres que están en la Biblia, como Abraham, el famoso padre de la fe, que le creyó a Dios para dejar su casa, su ciudad, sus riquezas, sus tesoros, y caminar en el desierto solo, pero con Dios. Y que Dios le dijo, te voy a hacer padre de multitudes. Multitudes significa más de cinco, más de diez, más de veinte. No sé cómo iba a ser este con esa mujer, ¿no? Iba a tener que estar dando a luz y embarazada, dando a luz y embarazada. Mi mamá, los tres primeros los tuvo así: a mí, a mi hermano Paco y Mosi uno tras el otro, agosto, agosto y julio. O sea, mi papá la tenía ocupada, mi mamá, todos los años. Ya mi mamá le dijo para el tercero: Ya, aguántate un rato, Julio. ya después de tres años nació otro, y después a de los ocho años nació la última. ¿no? Y eso que si mi papá hubiera podido, de repente, hacía su propia congregación. No así como el gocho, el gocho tiene una congregación y quiere hacer otra. Entonces <ríe> Entonces este muchas muchas personas piensan de que cuando tú has tenido este, un fracaso en algo, ¿no? Ya no sirves para nada. Mi papá dice, y yo nomás he visto las fotos, que mi papá tenía un concesionario de autos Ford. Y yo no conocí ni la manija de un auto Ford de él. Yo era niño y las fotos eran en blanco y negro en esa época. Y mamá está ahorita a su álbum de recuerdos. Y mamá dice: Esta casota, esta era nuestra casa, y este acá, la foto acá, ese era el negocio de tu papá. Pero mi papá fracasó vendiendo autos, quebró. y de ahí se metió a militar no sé en qué grado salió, también fracasó pero ya tenía una familia y no se podía quedar con los brazos cruzados sentado esperando que la mujer y los suegros la, lo mantengan yo siempre digo que hasta lavar carros es bueno porque da buenos reales ahora lo que te da más reales es tener una mujer que te ame mucho y que no le importe que tú no trabajes, quiere tener su muñequito en casa. Hay otra palabra para ese muñeco, ¿no? Yo no lo dije. Entonces uno dice, bueno, en mi casa solamente trabaja uno de los dos. Ella trabaja, yo descanso. Y luego mi papá se metió al banco, y en el banco hizo carrera, y así hasta el último de sus días mi papá fue gerente de un banco. Mi papá no se detuvo ante sus dos fracasos, continuó porque dijo la vida no termina, y mientras hay vida hay esperanza, pero la esperanza, y lo que viene después la esperanza se lo logra uno en base a esfuerzo. Sin esfuerzo no hay prosperidad. Si yo trabajo, si yo me esfuerzo, puedo caer, puedo caer, puedo caer, pero una vez me voy a levantar y voy a terminar corriendo. Pero si yo no me esfuerzo, entonces yo voy a decir, no, pero ¿para qué? Si siempre fracaso, siempre... O no le pone fracaso, ¿no? No, si me va a ir mal, no me va a ir bien en eso. Yo sé que eso no va a funcionar. Le ponemos distintos nombres, pero la verdad, de cualquiera detrás de cualquiera de esos nombres, está una sola palabra llamada fracaso. Fracaso. Fracaso, si es que no me has entendido hasta este momento quiere decir haber empezado algo y no haber podido terminarlo porque en el medio algo ocurrió que no te dejó llegar hasta el final y en las clases que se da de mediocridad todo lo que se queda a la mitad de algo no es nada aló cuando tú empiezas a hacer algo y lo dejas por ahí, ya fracasaste. ¿Por qué no sigues? No, que mire, que el sol, que el palo de agua, que por allá hace mucho calor, que este hermano no quiso, que el otro hermano no me ayuda, que mi esposa, que mi hijo, que el perro, que la gallina, le está echando la culpa a todo el mundo. Acepta de que hasta este momento no has podido, pero si tú reconoces que tú eres un imposibilitado igual que yo, Puedes decir, yo nada puedo, pero todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. <risa> Segundo Pedro 3.17, dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos... Dice, sin principios morales, caigan de su firmeza. Te lo repito, dice 2 Pedro 3, 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, entre paréntesis, dice esta versión, sin principios morales, caigan de su firmeza. Y a veces... Yo no fracaso porque quiero fracasar, sino porque no me junto con las personas correctas. ¿Sabes qué necesitamos nosotros para crecer y para que nos vaya bien la vida? Buscar a la gente que le está yendo bien, a gente que tiene sabiduría. ¿Aló? A gente que tiene sabiduría. La Biblia dice en el libro de Ecclesiastes, de que en un, en un pueblo pequeño hay un hombre pobre e insignificante pero sabio y dice y cuando vienen sus enemigos contra ese pueblo todos van a buscarlo a él al insignificante, al pobre ¿pero qué? sabio en el libro de jueces la biblia habla de un tal Jefté Jefté había perdido sus padres y cuando fueron a repartir la herencia, dijeron, a este no le toca nada porque este es hijo de una ramera. Así dice la Biblia, ramera. O sea, hijo de una prostituta, de una mujer malviviente. Y le quitaron la herencia. Pero le quitaron los reales, o le quitaron la casa, el televisor o el carro que él pudiera recibir de parte de sus padres. Por lo, lo que no pudieron quitarle es lo que Jefté traía en su corazón. Jefté traía valentía porque el que, el que se pega a Dios... Es valiente porque Dios dice que no, no es espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y de dominio propio. <ríe> y vinieron los enemigos de los judíos, de los israelitas, y cuando se le venían encima se acordaron que había un solo valiente, el hijo de la ramera. Ahora tenemos que humillarnos e ir a buscarlo para que Él nos venga a ayudar. Al que lo menospreciaron, ahora le dijeron, solamente tú nos puedes ayudar. Y no se trata de que yo, o tú, o él, o ella. Se trata de que la persona que uno dice, esta persona me puede ayudar, es porque la gente se da cuenta de que, de que Dios está con esa persona. En la, en la casa de mi pastor llega mucha gente de dinero. Muchos empresarios, muchos arquitectos, ingenieros coroneles, generales de la Fuerza Aérea, del Ejército, diputados, congresistas, ya se lo llevaron al Congreso, le dieron un, un reconocimiento en pleno Congreso por el trabajo que hace él, pero siempre que tú estás en su casa está llegando alguna persona importante de la vida social, de la vida política de mi país, de Perú. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no conoce el nombre de Luis Salazar, solamente los que venimos de Clamor en el barrio. Pero mucha gente anda buscando quién me puede ayudar Y entre cuando preguntan quién me puede ayudar Le dicen, mira, allá en San Borja Hay un señor llamado Luis Salazar que es pastor Él te puede dar ayuda ¿Me estás entendiendo? Pero si, por ejemplo, tú volteas, ¿no? Entonces Luis dice, yo tengo un problema Y volteas y miras a Ismael para este lado o miras al otro de este lado ¿Qué te pueden ayudar dos que están como tú O, o, o que tienen menos conocimiento de la palabra que tú? ¿Qué te puede ayudar una persona que tú lo conoces o tú la conoces pero está en el mundo y no viene en la iglesia? Y tú dices, no, pero esta persona me aconseja. Te está aconsejando para tu propia destrucción, para que vengas a conocer lo que es el verdadero fracaso. Mi mamá decía, dime, ¿con quién andas? Y te diré cómo está tu carácter. Porque si tú paras con ladrones, tú eres un ladrón más. Si paras con homosexuales, tú eres uno más. Si paras con prostitutas, tú eres una más. Si paras con estafadores, tú eres uno más. Uno no se junta con las personas que no le gustan. Te, te juntas con las personas que te gustan. ¿Aló? Así que, no me digas de que tú cuando sales paras en la puerta de una taberna porque estás orando por los que entran en la taberna. No, a ti te gusta la borrachera. no me digas de que tú hablas con tal persona y que es casualidad que hablas con esa persona no, a ti te gusta el carácter el corazón de esa persona te gusta hablar más con esa persona que con tus propios pastores vas camino al fracaso tarde o temprano vas a estar caminando y pum la gente te va a ver caerte ¿sabes por qué? Cogiste malas compañías y malos consejeros aló algunas hermanas mi esposa le da un consejo y lo toman, lo guardan, pero no lo cumplen. Porque van y le preguntan a una de su trabajo y de su trabajo le dice, espérate, voy a abrir el periódico. A ver, ¿de qué signo eres virgo? Ah, ya. A ti te sale esto. Y cuídate con la de Pisces y cuídate con el de Sagitario. Ay, hermana, es que me dio un consejo que se cumplió. No, el diablo es buen imitador, pero te está llevando al fracaso algunos dicen oye no puedo tener plata pero con este numerito de la seta, ¡um! Jesucristo bendícelo y voy a dar un buen diezmo que quiero tu diezmo que viene del diablo me llamó una hermana japonesa allá en Perú que tenía más o menos sus realitos y siempre diezmaba en la iglesia mi pastor pero yo era el compastor y me dice, pastor, ore por mí porque he jugado a la lotería. Si me saco, regalo la puerta grande para la iglesia. <risa> yo le fui y le conté el chiste al pastor. Y yo, Mira, esta hermana Susana dice que, que oremos por ella para que se saque la lotería. Porque si se la saca, te van a regalar el portón de la iglesia. Estás confiando en la suerte y te estás yendo al fracaso. Estás confiando en los hombres, te está yendo al fracaso. Estás confiando en tus propias habilidades, en tus propias destrezas, en tu sagacidad, en tu viveza. ¿Estás, estás camino al fracaso. Pero es que yo veo que todo me sale bien por ahora. Por eso Dios le dice al creyente, no envidies la suerte del impío. Porque ellos tendrán su final y tú el tuyo. Ya sabes cómo es la suerte del impío, el final del impío. Y cómo es el final del que cree. ¿Aló? Apocalipsis 2:5 dice, por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y pórtate como al principio. Si no lo haces yo iré y castigaré, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Algunos dicen, ¿no sientes la unción en mí? Mira, soy puro fuego. Lo que veo son cenizas y humo. Y algunos creen que están ungidos por Dios. Algunos dicen, yo estoy ardiendo. Soy una lámpara encendida. La última parte se te olvida que para encender la lámpara se necesita aceite. Y si tú no obedeces a tus pastores jamás Dios te va a dar aceite para tu lámpara la Biblia dice en Hechos 5.32 que Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen si tú no le obedeces vas camino al fracaso así que yo no sé cómo se, bueno, sí hay lámparas que se encienden solas, ¿no? con yesquero Moisés traía un esencial una lámpara de oro que Dios la prendía pero Coré, que era un rebelde, traía una lamparita de bronce igualita, pero la había comprado en los chinos, allá en Ollada. Y le, y le echaba bastante gasolina y tenía su yesquero y la prendía. Y él gritaba, fuego de Dios, fuego de Dios. No era ningún fuego de Dios. Era fuego y yesquero, fuego de yesquero. No porque yo imite las cosas y mueva la cabeza para acá y mueve la cabeza para acá. Digo que es el Espíritu Santo y la gente va a creer que es el Espíritu Santo. Creerán que me ha dado un calambre, pero no es el Espíritu Santo. Yo respeto a los que mueven la cabeza, pero eso no necesariamente es la presencia de Dios en tu vida. Quizás puedas sentir la presencia de un lugar donde has entrado y hay alguna actividad, alguna cadena de oración, alguna intercesión. Alguna alabanza, adoración y Dios se manifestó, y tú entraste y ahí se te mueve todo perfecto. Pero eso no quiere decir de que Dios está contigo. Cuánta gente yo veo que entran y, y hasta dicen palabra de Dios, pero cuando salen afuera, aquí nomás no han pasado el portón, ya están fumando un cigarro. Llegó un hermano a un centro que dirigía yo en Lima, yo estaba haciendo algo en la calle. Cuando llegué como a las nueve de la noche me dijeron, uy, llegó tal hermano y predicó, ¿predicó? Y yo le pregunté al encargado, ¿y quién lo mandó a predicar? A él? No, es que él me dijo que él tenía la palabra de Dios y yo, si como usted no venía yo lo puse a predicar. Le dije, oye, insensato, le dije, ese hombre ande en drogas. ¿Cómo va a decir usted que anda en drogas? Se si oró bien, este, predicó bien bonito, oró por la gente, la gente se caía al suelo. Una hora después, yo estoy hablando con el hermano predicador que había predicado bien bonito, que había orado por la gente y sacó del bolsillo aquí, su faltó, cuatro gramos, cinco gramos de perico y me dijo que había estado predicando bajo la influencia del periquito. O sea que ahora la unción también viene en las drogas. Por eso que muchos fracasamos también, porque a la hora de escoger a la gente, escogemos por dedo y no porque Dios nos hable. A veces tienes que escoger un encargado para tu centro, un encargado para tu iglesia, un encargado a tu ministerio. Y a ver, este es mi pana. Mira, a ti te, el Señor me ha dicho que te ponga a ti. ¿Cuál señor? Las que más se pintan y más se arreglan en la iglesia son las que andan solas. ¿Y por qué te pintas tanto el domingo? Ya sé, para que el Espíritu Santo te vea hermosa. No, estás yendo camino al otro fracaso. Vienes de un fracaso y estás caminando hacia el otro fracaso. Todavía tienes las heridas del fracaso anterior y ya estás mirando un hombre aquí. De aquí todavía no hay nadie que sirva. los a todos y todavía no hay nadie que sirva. Yo ya estoy casado, lo siento, llegaste tarde conmigo. Pero tú crees que porque tienen bonita cara... ¿Están bien o están en parte de un proceso? Parte del proceso. Parte Habla paternina. Tal que Conmigo no es, es con los demás, menos conmigo. Muchos no nos damos cuenta, pero estamos yendo camino a un próximo fracaso. Pero Dios, ¿qué nos dice? Reconoce por dónde. Por... Por tanto, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete. ¿Qué está diciendo? Arrepiéntete. Mira, estamos llegando a final de año. Nos quedan, hoy es nueve, nos quedan 21 días y se acabó el año. Y ¿sabes qué? Ya hay gente que está pensando en decir esto. El otro año será mejor. Claro, ya tienes 15 años diciendo el próximo año será mejor. En base a la palabra que estamos predicando, no puedes reconocer en esta mañana que tú eres una de las personas que todos los años fracasas. Porque todos los años dice el próximo año será mejor, el próximo año será mejor. ¿Por qué este no termina mejor? Todavía faltan 21 días, todavía pueden cambiar muchas cosas porque Dios puede hacer que pase en un minuto lo que no ha pasado en todo el año. Amén. Vamos a ponernos de pie. Antes de, de movernos, solamente quiero invitarte a que hagas una pequeña, corta reflexión. ¿Qué metas te propusiste en enero del 2012? ¿Y qué metas has alcanzado? ¿Y qué metas todavía están por allí dando vueltas y no las has podido alcanzar? no te quiero decir que eres un fracasado pero en cuanto a alcanzar las metas que te propusiste al principio de este año si no lo lograste, estás fracasando ojo que no te digo que eres un fracasado estás fracasando ¿sabías una cosa tú que el hombre, la mujer, el ser humano en sí siempre tiene que tener metas delante suyo? mi meta o una de nuestras metas debería ser no quiero volver a fracasar en lo mismo el fracaso viene para desafiarme a mí ¿cuánto puedo poner yo mi confianza en Dios? el fracaso viene contra mí para empujarme hacia atrás pero yo vengo contra el fracaso en el nombre de Jesús yo no estoy solo y tú no estás solo no estás sola Dios está con nosotros y si está Él con nosotros no importa las veces que yo haya caído y haya fracasado, importa que yo esté dispuesto a seguir peleando de la mano de Dios, de la mano de Dios. Muchos decimos, bueno, será así mi vida, ¿no? Tuve un compañero que hace casi 26 años, ya van a ser 26, faltan 3 o 4 meses para que sean los 26 años, cuando yo entré al Centro Victoria o Clamor en el barrio allá en Perú, éramos tres los que ese día nos internaron. De uno no volví a saber más. Y del otro lo he visto por 17 años, lo llevo contado, 17 años seguidos de mis 26 años. Todos los años lo veo para las conferencias allá en Perú. Y cuando le pregunto a mis hermanos, directores, pastores, ¿Y qué fue de Hugo? Le digo, ¿está viniendo Hugo? No, él solamente se aparece en noviembre para las conferencias internacionales, porque para las nacionales y las regionales ni aparece. Y siempre que me lo encuentro a Hugo, o me lo encontraba, porque te repito, hace algunos años que ya no lo veo, apenas lo veo, viene y me abraza Julito, Julito. Le digo, hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás aquí en el centro? No, estoy viniendo a la conferencia. Le digo, ¿qué vas a hacer? Bueno, aquí comenzando de nuevo. 17 años lo he escuchado decirme comenzando de nuevo yo no me puedo jactar de nada porque mi jactancia es solamente creerle a Dios y depender de Dios si de algo me puedo jactar es de que soy débil y que soy vendido al pecado pero también me puedo jactar de que Cristo es mi fortaleza para no andar cayendo en debilidades y menos en pecados 17 años Hugo me ha dicho Aquí comenzando de nuevo, aquí comenzando de nuevo. Y parece que el último año que yo lo vi, algún río, alguna corriente se lo llevó por otro lado. Porque ya ni siquiera lo he visto en los últimos 7, 8 años. Para que, aunque sea, me diga el cuento, la mentira, aquí comenzando de nuevo. Déjame decirte que yo fracasé, porque yo conozco a Cristo hace casi 28 años. Y a los 17 meses y 6 meses que yo me entregué a Cristo yo caí en un terrible pecado dentro de una iglesia con una hermana doblé mis rodillas y lloré por tres meses y 28 días me acuerdo porque los contaba porque no podía sentir nada de Dios estaba con el corazón duro más duro que el cemento, que la piedra pero yo dije si un día Dios me oyó y Él extendió su mano y me sacó del pozo tan sucio tan hondo en que me encontraba lleno de tinieblas y sin esperanza y Él me sacó y me afirmó me dio palabra, me alimentó, me cuidó, me hizo ver una vida de colores, de esperanza, de que había un futuro para mí, que Dios tenía muchas cosas para darme, para entregarme, para confiarme. Si ese mismo Dios me habló un día, Él no me puede rechazar porque Él conocía mi corazón cuando Él dio su vida en la cruz por mí y por ti. Somos nosotros los que quizás no lo rechazamos, pero decimos, no se puede. Con Cristo Jesús, la palabra es, sí se puede, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Levanta tus manos ahí donde estás. <coughs> Hay gente que, por ejemplo, en estas fechas se jubilan de la iglesia hasta el 15 de enero por lo menos, ¿no? Más o menos, por esa fecha. Yo digo, cuando ellos vienen para el 15 de enero después, vienen con la cara en el suelo, porque les ha ido mal. Yo digo, vacaciones son buenas, ir a visitar a la familia es bueno, pero yo pienso que una semana, ocho días está bueno y regresar rápido. Porque la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mira lo que dice este corazón, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero parece que en diciembre viene otro espíritu que no es el Espíritu Santo y nos lleva. Hacia las provincias a visitar a nuestras familias, lo cual está bueno, pero está malo quedarnos tanto tiempo sin Dios. ¿Sabías tú una cosa, hermano, hermana? A Dios le cuesta un día que tú o yo no salimos a la oración a buscarlo a Él. A Dios le cuesta, y Dios no me necesita, pero le cuesta. Le cuesta cuando yo en la mañana no salgo y lo busco y le digo, hola Señor, buenos días, gracias por haberme dado la vida en esta mañana. Gracias Señor por la esperanza. Señor, gracias por ser mi padre, etc. Cuando yo, todos mis días yo no empiezo orando, empiezo hablando con Dios. Yo me levanto y estoy hablando con Dios, me meto al baño a cepillarme, a bañarme, a hacer lo que tenga que hacer en el baño. Y yo todo el tiempo sin fallar y Dios es mi testigo. Yo desde que me levanto de la cama, y a veces en la cama comienzo a hablar con Dios, me levanto, me meto al baño, después me pongo me preparo un café en mi cuarto y me pongo a orar. Y todos los días yo vengo a Dios y vengo a Dios, a veces digo, estoy tan cansado, estoy recontra cansado. Tengo 60 años, tengo diabetes, estoy mal de la espalda y tengo varias cosas que alrededor mío se vienen contra mi salud. Y siempre digo, mañana me voy a, a levantar tarde, hasta, hasta el día de hoy he sido mentiroso, porque no he podido cumplir eso que me voy a levantar tarde. Porque, ¿sabes qué? Apenas me despierto, siento que el Espíritu Santo me dice, ¡Hola, Julio! Y no puedo darle las espaldas a esas palabras de aquel, aquella persona que me amó tanto, que cuando yo estaba perdido y sin esperanza, para volver a estar en la vida que estaba ya estaría recontra muerto... Él me sacó para que no vaya a la prisión una vez más. Ya no era drogadito, ya no hablaba groserías. A los años me devolvió mi esposa, mis hijas. Me dio un hijo, me ha dado otra, otra, este, otro encargo. Ya no vendo carros, ahora me dedico a hacer la obra del Señor. Yo no puedo negar de que hay un Dios que me ama y me sobreama. Hay un Dios que cuando yo pienso que ya no hay esperanza para mí, en cuanto a mi salud Dios me dice aún no hemos terminado Julio no puedo olvidar cuando yo veo que hay gente que se va a la KM cuando regresa y los veo con ese ánimo con ese deseo digo vale la pena vale la pena dar la vida el tiempo por estas personas aunque quisiera dar más tiempo y mi salud no me deja las pocas horas que a veces los veo o a veces no los veo pero oro por, por todos ustedes y cuando veo a alguien regresar, que a alguien que le está yendo bien, digo, vale la pena. Y yo no me he ido a ninguna cruz, ni he muerto por nadie. Pero hay alguien que nos amó de una manera sobrenatural. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Y él desde la derecha del Padre cada vez que alguien en la mañana le busca, le alaba, le adora le bendice, le da gracias Jesucristo dice a su Padre valió la pena irme a la cruz a dar mi vida por este hombre, por esta mujer porque esta persona en su corazón nos tiene dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta mañana